0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder vor meinem heimischen Rechner und mir gegenüber, zumindest virtuell, sitzt Stefan Zanetti. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo, Andy. Danke vielmals für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen.
0: Ach, ich bedanke mich. Ich muss dazu sagen, normalerweise stelle ich hier unsere Gesprächspartner immer ein bisschen ausführlicher vor. Das muss ich bei dir kaum machen. Du bist in der PropTech. In, oder in der PropTech-Gemeinschaft bist du bekannt wie ein bunter Hund. Ich mache es trotzdem so kurz wie möglich. Du bist Präsident des Verwaltungsrats von All Things. All Things ist dein Unternehmen. Du hast es 2013 gegründet. Es war auch nicht dein erstes Unternehmen. Man kann sagen, du bist ein Serial-Entrepreneur. Du hast ähm, vor All Things schon zwei Unternehmen jeweils als ETA-Spin-Offs gegründet. Man hört es dir an, du bist Schweizer. Wobei ich finde, das ist bei dir noch relativ human. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Und ähm, ja, man könnte sagen, du bist leidenschaftlicher Gründer. Du bist einer der ganz frühen PropTech-Unternehmer, die wir gesehen haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, du warst auch Mitgründer der German PropTech Initiative und du bist ein kritischer Wegbegleiter der gesamten Bewegung seit den frühesten Kinderschuhen.
1: Ich könnte es nicht besser sagen, Andy. Ja, das fasst zusammen. Was ich bin und was ich gerne tue. Sehr gut.
0: Ja, ähm, wir haben uns heute mal verabredet, um ein bisschen auch ein bisschen kritischer zu sprechen. Aber lass uns erstmal mal unkritisch beginnen und drauf schauen, was All Things eigentlich macht. Du kannst dich erinnern, es gab eine Zeit, da musstet ihr äh, Startup-Kunde immer noch pitchen. Das machen wir heute mal ein bisschen kürzer. In wenigen Sätzen, was macht ihr bei All
1: Things? Wir haben eine software -Plattform gebaut, die es möglich macht, alle Akteure äh, im operativen Betrieb einer Immobilie. Das sind namentlich natürlich die Mieter, aber auch die Hausverwalter oder Property Manager, die FM-Dienstleister, andere Handwerker und auch die Eigentümer miteinander zu verbinden. Und zwar so, dass alle Kommunikationsvorgänge, aber auch alle Servicevorgänge und auch alle möglichen zukünftigen Services, die zum Beispiel aus smarten Technologien kommen, vereint werden können. Diese Plattform ist jetzt fünf Jahre alt, ähm, kommt stark zur Anwendung im Wohnbereich, aber auch in Offices und ist eigentlich über die Zeit zusammen mit unseren Kunden gereift an den konkreten Use Cases in den Bereichen Effizienz oder Mehrwertdienstleistungen ähm, oder auch äh, mit Bezug auf Transparenz, die man gerne schaffen will, zu dem, was an der Mieterschnittstelle geschieht.
0: Super, das ist auf jeden Fall deutlich kürzer als die 5-Minuten-Pitches, die man am Anfang immer hatte. Aber ich kann mir jetzt sehr gut was drunter vorstellen. Was man ja All Things, ihr seid so ein bisschen das Role Model, also was man All Things nachsagen kann, ist, dass man an euch die Entwicklung anderer PropTech-Unternehmen, die nicht ganz so alt sind wie ihr, dort sehr gut nachvollziehen kann. Das heißt, ihr habt ja am Anfang, so wie du es so schön gesagt hast, haben euch die Kunden die Bude eingerannt dann kamen auch die Investoren. Dann seid ihr sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Und 2019 war dann dennoch ein Jahr, was man im Nachhinein vielleicht als Jahr der unpopulären Entscheidung bezeichnen würde. Vielleicht können wir da mal kurz drüber reden. Was war letztes Jahr, das war für dich als Kunde und natürlich auch als Chef mit Sicherheit nicht das leichteste?
1: Ja, gerne. Also ich, ich will aber vielleicht etwas vorher anfangen. Und, und das fängt sogar noch vor All Things an. Die ersten beiden Firmen, die ich gegründet ha habe, waren sogenannt gebootstrapped. Also was wir dort gemacht haben, ist letztlich Firmen aufgebaut aus eigener Kraft, äh, mit eigenen Mitteln. Letzten Endes haben wir die Ideen entwickelt, verkauft und dann die Firma ähm, quasi wie im Nachhinein ähm, aufgezogen. Auch äh, eigentlich alles aus operativen Einnahmen. Und ich habe nach sieben, acht Jahren ähm, ja, betreiben dieser Geschäfte, die auch äh, wirklich gut erfolgreich waren, einfach Lust gehabt, mal etwas zu machen, das potenziell wirklich global skalieren kann. Und so sind wir dann 2013, zuerst noch nicht mal in der Immobilienbranche, äh, sondern in anderen Branchen gestartet mit einer relativ abstrakten Plattformidee, die eben solche verschiedenen Player miteinander verbinden kann über verschiedene Services. Und haben dann ein bisschen per Zufall die Immobilienbranche entdeckt und sind tatsächlich, wie du gesagt hast, in einen, in einen völligen Rush gekommen. Aber man muss ehrlicherweise natürlich auch sagen, dass wir den auch mit Lust wirklich mitgestaltet haben. Also das war so diese Frühzeit der PropTech-Bewegung. Es gab den Begriff PropTech noch gar nicht, als wir angefangen haben. Das war dann so quasi ja, wie Fintech, hat man am Anfang gesagt, nur in Immobilien. Und dann kam Poptech als Begriff und äh, das durften wir wirklich voll mitgestalten. Und die Industrie war natürlich, sage ich mal, aus Sicht von Softwareleuten extrem dankbar, weil äh, die Digitalisierung hat dort äh, später eingesetzt und es war vieles neu. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr typisch erlebt bei uns, was eigentlich mit, Te mit neuen Technologien sehr oft geschieht nämlich dass sich so so ein Hype äh, bildet und das hat ja Gartner seinerzeit schön mal abgebildet in dem sogenannten Hype Cycle oder wenn der Hype also wenn etwas so fast ähm, ja als als Heilsversprechen für alles in der Zukunft äh, daherkommt, äh, dann kommt irgendwann auch mal die Reflexionsphase, wo man sagt, ja, was funktioniert und was funktioniert nicht und so weiter und wir sind sicher sag ich mal, zwischen 2015, am Anfang war das ganz extrem, wie du gesagt hast, da wurde uns die Bude eingerannt und dann sind wir auch kaum nachgekommen mit Liefern und dann hat sich das ein bisschen normalisiert, dann hat man auch gemerkt, auf der anderen Seite Seite der Kunden treten spezifische Rollen auf, wie Chief Digital Officers, dann hat man auf einmal, ja, sag ich mal, fachlich fundierte Ansprechpartner gehabt, und irgendwann dann so über den Zeitrauf, Zeitraum von drei bis vier Jahren ähm, ist man natürlich dann auch nochmals etwas nüchterer rangegangen und hat gesagt, so was haben wir denn wirklich erreicht mit, dem, mit den Technologien, insbesondere für uns jetzt natürlich mit, mit unserer Kommunikationstechnologie. Und, und das Feedback war dann, hat sich dann so letztes Jahr verdichtet dass das selbstverständlich alles richtig ist. Und es zweifelt ja niemand daran, dass die Kommunikation mit Mietern und auch die Serviceerbringung digital wird. Aber äh, wir haben auch gemerkt, dass wir Schwierigkeiten äh, angetroffen haben, dabei die Mieter wirklich alle auf die Plattform zu bewegen. Und das hat auch noch damit zu tun, dass wir natürlich am Anfang sehr stark im Neubau exponiert waren. Dort ist es überhaupt kein Problem, die Mieter auf eine Plattform zu bewegen. Aber wenn man dann in Portfolios reingeht, dann, äh, dann wird das schwieriger. Und wir haben dann so im Schnitt, sag ich mal, 30, äh, im guten Fall mal 50 Prozent der Mieter auf die Plattform bewegen können. Das hat dann aber auch noch nicht geheißen, dass sie bei jedem Vorfall wirklich das nur über die Plattform gespielt haben, sondern die haben immer noch nebenher telefoniert und auch ge-mailt und so weiter. Und dann hat sich so im letzten Jahr verdichtet, dass wir, wir, aber auch unsere Kunden, da haben wir auch immer offen drüber gesprochen, einfach gemerkt haben, wenn wir nur mit dem ja, mit diesem einen Frontend, eigentlich mit dieser Applikation unterwegs sind, dann werden wir immer nur einen Teil dieser Mieterkommunikation abdecken. Und man kann es natürlich auch umdrehen, kann sagen, die Kunden haben uns dann zurückgespiegelt, ja, wir haben jetzt einen Kanal mehr, ähm, statt irgendwie weniger Arbeit, äh, müssen jetzt auf einmal auf zwei Kanälen die Mieter bedienen. Und in Summe hat das dazu geführt, dass äh, Kunden die Rollout-Entscheidungen etwas verzögert haben, oder weil sie gesagt haben, wir müssen zuerst noch mehr Nutzen sehen. Und das hat uns dort letztes Jahr so erwischt, weil wir eigentlich schon mit schnelleren Rollouts gerechnet haben, sie auch prognostiziert gehabt haben von den Kunden. Aber dann sind in Serie eben gleich mehrere Rollouts verzögert worden. Und wir haben die Ressourcen aufgebaut gehabt, um weiter schnell zu wachsen und diesen Trade-off zu, zu ja, richtig einzuschätzen zwischen, okay, wie viel Gas geben wir? Ist es Zeit, etwas langsamer voranzuarbeiten? Ist natürlich schwierig, oder? Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber letztlich hat sich dann letztes Jahr, sag ich mal so, gegen Ende Q3, Anfang Q4 verdichtet, dass das Wachstum von über 100 Prozent in den Vorjahren eben nicht mehr so einfach erreicht wird, sondern wir sind irgendwie auf 30 Prozent letztes Jahr zurückgefallen und dann hat auch die, die Kostenratio einfach nicht mehr gestimmt, oder? Und das war natürlich bitter, äh, weil wir ähm, wirklich viele tolle Leute aufgebaut haben. Wir haben ja extra noch eine Wachstumsfinanzierung vorher im ähm, 2018 reingeholt und wir mussten dann ja eigentlich relativ schnell mal auf die Bremse treten. Und das war sicher ein sehr schweres Jahr ähm, für alle von uns. Ähm, Im Rückblick kann man nur sagen, zum Glück sind wir dort im November dann auch recht deutlich auf die Bremse getreten. Wir haben uns ja vor einem guten Drittel der Mitarbeiter dann getrennt. Aber das im sehr guten, das war auch eine sehr gute Erfahrung im Rückblick. Praktisch alle unsere Mitarbeiter sind untergekommen bei anderen Firmen, bei befreundeten Firmen. Fünf oder so haben sich sogar selbstständig gemacht und arbeiten weiter mit uns zusammen. Und das war alles abgeschlossen irgendwie bis Ende Februar. Also eigentlich kurz bevor die Corona-Krise kam. Oder? Und im, im Rückblick ist es so, dass wir sagen, ja, zum, zum Glück haben wir das gemacht, weil das wäre, das, wäre, das wäre noch viel schwieriger geworden nachher.
0: Ja, du hast ja, genau, lass uns mal vielleicht über diese Zeit reden. Ihr habt euch, man könnte es mal ganz einfach sagen, ihr habt euch gesund geschrumpft und dann kam Corona, was ja mit Sicherheit für so ein Kommunikations- Instrument wie eures, also Corona ist ja auch eine erklärungsbedürftige Situation oder eine kommunikationsintensive Situation, was euch ja irgendwie auch in die Karten gespielt hat. So, So, so absolut das klingt. Ja.
1: Absolut. Ich meine, das war ja dann das Verrückte, oder? Kaum waren wir mit der Phase durch, dass wir uns äh, wieder auf ein Niveau einkalibriert haben, wo, ja, wo Kosten und Einnahmen äh, wirklich in, in einem guten Verhältnis waren. Hat sich dann die Nutzung stark erhöht auf unserer Plattform, also am Anfang der Corona-Krise Faktor 2,5. Ähm, es war auf der Kundenseite auch so, dass wir viele Kunden hatten, die gesagt haben: Ja, jetzt wird also ganz offensichtlich, dass man natürlich äh, digital kommunizieren wird in Zukunft. Und äh, ja, das, das war natürlich dann auch ein gutes Erlebnis, oder? Also, natürlich denkt man dann zwischendurch auch mal, okay, ähm, kommt das Thema wirklich so, wie man gedacht hat oder nicht? Und ja, im Rückblick war das, hat sich das dann sehr schnell wieder wieder normalisiert und wir haben aber auch die Zeit genutzt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, oder? Man kann natürlich sagen, okay, ist einfach so, wie es war und äh, die Immobilienindustrie ist nicht unbedingt die schnellste und das ganze Gerede. Aber in Tat und Wahrheit ist es natürlich so, es ist eine riesengroße Industrie, oder? Und die Potenziale sind sind exorbitant groß in dem Bereich, den wir hier. Ähm, bewirtschaften. Nur haben hm. wir es offensichtlich nicht, haben wir es offensichtlich noch nicht ganz so gut hingekriegt, wie wir es äh, hinkriegen wollten. Und wir haben dann diese Zeit auch genutzt, im ersten halben Jahr wirklich zu reflektieren. Ja, was können wir anders machen und was werden wir in Zukunft anders machen, um das Potenzial, was wir eigentlich immer gesehen haben, zu adressieren oder hoffentlich sogar noch viel mehr.
0: Ihr habt ja tatsächlich einige Dinge anders gemacht. Vielleicht können wir jetzt im nächsten Schritt mal darüber reden. Das ist ja auch eine Lektion, die man anderen Startup-Kunden, die diese Phase, die ihr hattet, noch nicht erreicht haben, mitgeben kann. Du bist zum Beispiel von deinem Amt als CEO zurückgetreten, hast deinem ehemaligen CPO Eric Applin. Ein sehr sympathischer Typ und ein sehr erfahrener Typ hast du das Ruder in die Hand gegeben. Du bist jetzt noch der Lenker, du bist der Präsident des Verwaltungsrats. Was waren denn die Lektionen, die ihr im ersten halben Jahr so für euch erkannt habt und die ihr dann umgesetzt habt?
1: Ja, ich glaube, inhaltlich ist das ist, ist zuerst das Wichtige und die Organisation folgt ja dann der Strategie, oder? Und angesetzt dann, oder ja, in Fortsetzung von dem, was ich vorher gesagt habe, die Erkenntnis, dass einfach die Kommunikation nur über eine Applikation mit Mietern einfach äh, ja, zu wenig ist und wir es nicht schaffen, ähm, die Mieter, die auf anderen Kanälen reinkommen oder auch die Bewirtschafter, die auf anderen Kanälen heraus herauskommunizieren, äh, konsistent und konsequent immer auf diese Plattform zu bewegen. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, dann müssen wir uns halt ändern, müssen die Plattform umbauen. Und wir haben sie omnikanalfähig gemacht. Omnikanalfähig heißt Heute ist es egal, über welchen Kanal ein Mieter mit der Hausverwaltung oder dem Operator kommuniziert. Er kann über Telefon, über E-Mail, über Brief oder SMS oder Webformular, wie wir es jetzt gerade neu lanciert haben, kommunizieren. Es kommt alles in die gleiche Zentrale hinein, nämlich in unser Cockpit und von dort auch wieder raus auf dem Kanal, den der Mieter bevorzugt hat. Und das hat zu einem Shift geführt, dass wir gesagt haben, ist eigentlich gar nicht, so gar nicht mehr so wichtig, wie viele Mieter auf dieser Mieterplattform registriert sind oder wie oft sie sie nutzen. Hauptsache, wir erwischen 100 Prozent aller Mieterinteraktionen. Und das können wir natürlich jetzt durch diese breite Kanalabdeckung. Und damit ist auch eigentlich strategisch klar geworden, dass wir äh, nochmals sehr viel mehr investieren werden in die Weiterentwicklung unserer Plattform. Und da hat es sich dann eben auch geradezu angeboten zu sagen, wir wollen jetzt einen produktorientierteren CEO, ähm, was Erik ist. Erik ist der vorher CPO gewesen bei uns, hat das Produkt äh, schon lange mitgeprägt, ähm, aber bringt dort nochmals eine ganz andere Qualität jetzt auch in der, ja, in der Ausrichtung der Firma mit, als, äh, als, als ich das aktuell tun könnte. Und umgekehrt ist es so, ich meine, meine Liebe, die pocht für den Markt. Ich bin, ich bin gerne am Markt, ich bin gerne mit großen Kunden, mit Partnern unterwegs und habe natürlich auch ja, die, die großen Visionen dieser Firma mitgeprägt. Und das ist ehrlicherweise natürlich in der Wachstumsphase als CEO dann manchmal auch etwas zu kurz gekommen, weil man dann einfach mit 10.000 operativen Themen auch beschäftigt ist. Und dieser Rollenwechsel darum ist eigentlich eine ja eine Konsequenz daraus, dass wir gesagt haben, wir können uns besser aufstellen, als wir vorher waren. Eric macht den besseren CEO-Job. Das ist überhaupt keine Frage für diese Phase des Unternehmens als ich. Es macht es dann auch einfach abzugeben. Ähm, ist hervorragend, äh, was er und das Team machen. Und ich bin extrem froh, dass ich viel mehr Zeit habe. Verwaltungsratspräsident, also exekutiver Verwaltungsratspräsident, wie das in der Schweiz heißt, mhm. das ist nicht einfach nur ein, das ist nicht einfach nur so ein, äh, ja, ein Meet-and-Greet-Job. Also ich bin, ich bin voll in der Firma mit dabei, aber ich habe halt keine operative Führungsverantwortung und ich kann mich wirklich auf die großen Themen, großen Kunden, großen Partner konzentrieren und äh, wir spüren jetzt schon, dass das einfach äh, der Firma wieder in Summe mit dem, was, was Erik gestalten kann und was ich quasi an seiner Seite mitgestalten kann, dass das sehr positiv ist. Ja,
0: das klingt sehr, sehr gut. Auch die, die Erkenntnis äh, vielleicht auf Omnichannel zu setzen und eben nicht nur auf die reine äh, Ausgabe im Sinne einer äh, Softwareplattform zu pochen, das, das finde ich gut. Also das klingt auch für mich als nicht-techie, absolut nachvollziehbar zu sagen, ich will dem Mieter jetzt mal nicht diktatorisch vorschreiben, wie er mit der Ausverwaltung zu kommunizieren hat.
1: Das freut mich natürlich, dass du das so sagst, weil wir sind ja in der Immobilienindustrie schon auch mit vielen Leuten konfrontiert, die jetzt nicht unbedingt einen Technologiehintergrund haben. Und, und das auch in den Worten so zu erklären, dass, dass die das verstehen, das ist für uns manchmal auch eine Herausforderung gewesen. Ähm, und ich glaube, da haben wir viel dazugelernt in den, in den letzten Jahren. Aber es ist logisch, ja. Es ist auch in anderen Industrien so. Letzten Endes willst du einem Kunden nicht vorschreiben, über welchen Kanal er kommt. Und das haben wir jetzt einfach nachvollzogen. Ja, sehr gut. Lass uns überhaupt mal über die letzten
0: Jahre sprechen. Ich meine, du begleitest die PropTech-Bewegung ja eben nicht nur als ein Unternehmer und als ein Macher, sondern eben auch als ein prominenter Vertreter. Du hast sehr früh als Keynote-Speaker auf den führenden Veranstaltungen im Bereich Digitalisierung. Wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, wie viele Veranstaltungen da dazugekommen sind. Du warst sehr früh im Austausch mit auch der Old Economy, um es mal so zu nennen. Wie bewertest du denn die letzten Jahre für die PropTech-Bewegung insgesamt? Also ich glaube, der Begriff wurde ja 2016 mal so richtig in Deutschland etabliert, aber die Bewegung ging ja schon viel früher los, so wie du es gesagt hast.
1: Ich glaube, es ist eine sehr parallele Entwicklung, die wir jetzt auch an unserem eigenen Unternehmen gesehen haben. Ich glaube, tatsächlich hat die ganze Poptech-Branche in Summe einen solchen Hype-Cycle durchlebt, aus den ziemlich gleichen Gründen. Noch nicht so stark digitalisierte Industrie. Auf einmal sieht man Riesenpotenziale überall und das ist auch selbstverständlich so es werden überall irgendwelche PropTech-Firmen gegründet, sind ja, was weiß ich, über 500, 600 oder so im Dachraum und dann irgendwann kommt natürlich die, ja, die, die Reifung auch auf Seiten der Kunden, sie bauen selber Kompetenzen und Ressourcen nach und natürlich auch auf Seiten der, der PropTech-Firmen oder wir Lernen ja alle am Weg auch dazu. Und dann hinterfragt man kritischer, was macht jetzt Sinn und was macht nicht so viel Sinn. Und ich glaube, wir sind schon in dieser Phase drin, wo man den, den, die Spitze des Hype-Cycles überschritten hat. Ähm, das äh, merken viele. Äh, es sind noch nicht alle äh, in diesem Tal der Tränen angekommen, äh, wie wir das letztes Jahr durchschritten haben. Und es wird sicher auch den einen oder anderen geben, den es dann auch noch äh, komplett... Äh, komplett aus dem, dem Rennen nimmt. Aber es ist ja in Summe eine, eine gesunde Entwicklung. Und ehrlicherweise auch, muss ich wirklich sagen, jetzt auch mit dem dritten Unternehmen, das ich hier gegründet habe, ich, ich glaube, man kann sich dieser Entwicklung auch gar nicht entziehen. Es ist, wie, es ist eine sehr natürliche Entwicklung. oder Diese Hype-Cycle-Thematik gibt es ja seit 30 Jahren, auch in anderen Industrien. Und es ist noch keiner aufgekommen, der gesagt hat, wie löse ich dieses, äh, dieses Phänomen auf, dass es einfach so ist, dass am Anfang... Ja, diese Ideen breit und, und als große Ideen mal dastehen und, und auch viel mehr hineininterpretiert wird. Und dann kommt es zur Ernüchterung. Und dann kommt es ja dann zu diesem Pfad der Erleuchtung, wie das so schön heißt, auf dem wir uns ganz sicher irgendwie bewegen hin zu diesem Plateau der Produktivität. Das kann man nicht, das kann man nicht ich glaube, man kann es nicht abkürzen. Es ist normal, wenn man von Anfang an sagen würde, ja, das geht alles viel länger und äh, natürlich muss man zehn Jahre warten. Ich meine, da, da kommt gar nichts in Bewegung.
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt, ja. Ähm, du sagst selbst, der Hype-Cycle ist so ein bisschen vorbei. Das heißt, Technologie, die heute auf den Markt kommt, muss nicht nur einen Marketingzweck erfüllen, sondern eben auch tatsächlich einen Mehrwert generieren für das Unternehmen. Das war damals schon der Fall, aber machen wir uns nichts vor. Viele Unternehmen haben PropTech-Unternehmen oder viele. Immobilienunternehmen etabliert, haben PropTech-Unternehmen auch ganz gerne zum Marketingzwecken einfach genutzt, ne, als Partner, Digitalisierungspartner und schaut mal, wie innovativ wir unterwegs sind. Inzwischen ist dieser Effekt vorbei und der Halbcycle ist durch. Ähm, trotzdem arbeiten natürlich viele Kunden noch an Ineffizienzen und äh, planen, ihre eigenen Unternehmen in der Immobilienwirtschaft oder im Tech-Sektor zu gründen, Du hast sehr viel Erfahrung als Gründer. Was würdest du denen denn heute mit auf den Weg geben? Was sind Fehler, die du gemacht hast, die die heute nicht mehr machen müssen?
1: Ja, also bezieht sich deine Frage jetzt insbesondere aus, auf Ausgründungen aus Immobilienunternehmen oder generell auf... Ja, generell, also wenn du wirklich
0: ja. auf der grünen Wiese oder Tabula Rasa ein Unternehmen gründest, ein Tech-Unternehmen, das Ineffizienzen in der Immobilienwirtschaft beheben soll. Wie würdest ja. du rangehen?
1: Ja, ich, ich glaube, es gibt schon, es gibt methodisch natürlich mittlerweile viele Erkenntnisse, wie man, äh, wie man neue Ideen untersucht und exploriert. Und da ist immer noch wegweisend diese Lean Startup Idee von Eric Ries aus dem Jahr 2012 oder so, ähm, der dort sehr schön beschrieben hat, dass du eigentlich äh, Thesengetrieben vorangehen musst und sehr, sehr schnell iterieren musst. Also eigentlich in zwei Wochen Zyklen versuchen muss, deine Thesen zu validieren und das auch mit wenig Cash Einsatz zu machen, möglichst wenig, weil je länger Cash man weniger Cash man verbrennt in den frühen Phasen, wo man noch nicht so richtig sicher ist, wie funktioniert was, desto, desto länger hat man natürlich runway, und desto größer ist die Chance, dass man dann äh, die, die wirklich passende Lösung auch äh, entwickelt kriegt. Oder es ist ja sehr oft so, wenn wir jetzt von außen kommen, also wenn man nicht aus der Immobilienindustrie selbst kommt, dass man eine Vermutung hat, wo die Potenziale liegen und es dann am Weg beweisen muss. Und dieses sehr schnelle Iterieren, das ist eigentlich die Frage, wie kriegt man das äh, hin? Und wir haben dort natürlich schon sehr gute Erfahrungen gemacht damit, dass wir uns sehr schnell mit Kunden zusammengetan haben. Äh, wir hatten auch das Glück, dass wir wussten, wir kamen nicht so frisch ab Universität oder Fachhochschule oder sonst woher. Ähm, dass wir nicht gewusst haben, wie man mit, äh, mit Geschäftskunden spricht. Und ähm, es war die Zeit, wo dort mehr Offenheit war. Wir haben die einfach versucht, wirklich in ersten Pilotprojekten zu gewinnen, äh, um, um diese Thesen sehr schnell zu validieren. Oder wir haben Advisors an Bord genommen, die aus der Industrie kommen und die gesagt haben, ist alles schön und gut recht, was ihr erzählt, interessiert kein Mensch, äh, muss man so machen. Aber das Problem liegt eigentlich ganz woanders versteckt dahinter. Das sind die Themen, die man, die man als junger Gründer in den Griff kriegen muss. Oder Im Gegensatz, ich meine, was wäre das andere Modell? Das sehen wir natürlich auch insbesondere bei corporate finanzierten ähm, Startups immer wieder. Zu viel Geld, zu lange Konzepte bauen, äh, nicht rausgehen, mit Kunden sprechen. Ich meine, du, du musst als Gründer die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit am Pitchen. Und das war ja als Anekdote auch hier der Fall, oder? Unser Eintritt in die Immobilienindustrie hat ja eigentlich mit einem St. Nikolaus-Fest von unserer Tochter angefangen, wo wir in einer anderen Familie zusammen da gefeiert haben. Und dann fragt der Vater, was machst du? Und ich frage, was machst du? Und so weiter. Und dann erzählt er eben, dass er in der Immobilienindustrie ist. Und wir waren dort noch in einer anderen Industrie und sagt ja, aber genau das, was du machst, müsstest du doch auf die Immobilienwirtschaft anwenden. Und hätte man als Gründer nicht diese Haltung, dass ich dauernd jedem erzähle, was ich eigentlich mache, auf das Risiko hin, dass man auch für verrückt erklärt wird, dann findet man halt diese Opportunitäten auch nicht, wo dann einer sagt, ja, aber genau das ist ja das, was ich will und lass uns das zusammen anschauen.
0: Ja, also muss man nach wie vor für seine eigene Idee brennen und nicht hinterm Berg halten, wenn man anderen Leuten davon erzählen soll. Das ist doch eine wichtige Erkenntnis. Du hast das Thema, du hattest am Anfang auch starke Partner, die dir auch sehr offen ins Gesicht gesagt haben, was was Sie davon halten, würdest du denn als Mentor auch bereitstehen, wenn jetzt ein junger Gründer sich äh, auf den Weg begibt, die Immobilienwirtschaft zu verändern?
1: Ja, das machen wir laufend. Okay. Äh, das ist ja unter Bobtech-Firmen eigentlich durchaus auch gang und gäbe, dass man sich äh, austauscht, aber ich, ich mache das in besonderem Maße. Ich habe jetzt auch äh, wieder etwas mehr Zeit. Also ich habe jetzt gerade drei solche Startups, die ich ja eigentlich nur kurz, aber vielleicht alle zwei Wochen mal. Viertelstunde, 20 Minuten dort und dann sagen sie, was sie vorhaben, sage ich, du sprich mal mit dem. Oder achte, da ah, ja, haben wir ja mal die ja. und die und jene Erfahrung gemacht. Das gehört, das gehört aus meiner Sicht auch, wenn man ein erfahrener Gründer ist, irgendwo dazu, das macht man ja auch gerne. Und man lernt ja auch immer wieder selber etwas. Das ist ja nicht ganz uneigennützig, vor allem für uns. Wir sind ja eine Ökosystemplattform und wir sind, also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, einen, der ein super innovatives Konzept im Bereich Geräteersatz oder, oder Ersatzteile ähm, am Aufziehen ist und ein anderer, der etwas im Bereich Embedded Insurance macht, also quasi mitverkaufte Versicherungen in anderen Produkten, notabene in der Miete. Äh, und das ist für uns auch inhaltlich interessant, weil wenn das gut kommt, dann ist das wieder ein potenzieller Kooperationspartner für uns, den wir gerne aufnehmen in unserem Ökosystem.
0: Ja, das klingt sehr, sehr gut und sehr nachvollziehbar. Stefan, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine wertvolle Zeit. Aber bevor ich dich entlasse, habe ich einen kleinen Funfact, eine Kirsche, die ich zu dir noch äh, den Hörern mitgeben möchte. Und zwar habe ich gehört, dass du ein sehr begnadeter Hobbykoch bist. Und insbesondere deine Bolognese ist eine
1: Spezialität, die du auch ganz gerne im Team-Event kochst. Ja, gut, schön, dass, dass die Spaghetti hier wieder hervorkommen. Es gibt auch Pesto übrigens und im Winter gibt es Fondue bei uns. Es hat sich als Tradition etabliert bei uns, dass wir neue Mitarbeiter immer auch mit einem Essen empfangen und dann, dann koche ich oder manchmal auch andere, aber oft bin es jetzt wirklich ich gewesen für diese Mitarbeiter. Ich habe ja, also nicht italienisch, aber schweizerisch-italienische Wurzeln. Mein Vater kommt aus Graubünden, und dort kann man halt äh, noch anständige, anständige Pasta und Pasta Soßen machen. Und deswegen mache ich das auch gerne.
0: Das klingt sehr gut. Dann weiß ich ja, was mir demnächst mal bevorsteht. Eine Bolognese alla Zanetti. Das klingt jeder sehr Zeit, lecker.
1: Jederzeit gerne. Ciao, Andi. Danke. Stefan, vielmals. mach's gut. Danke dir. Ciao.